0: Velkommen til Pareto-podden. Det er jo programmet der vi i Pareto normalt setter oss ned og snakker om ting som vi er interessert i og som investorer ute i markedet kan kan ha interesse av. Men I dag har jeg vært så heldig å få en gjest i studio, en med, som både er dagsaktuell, men også driver innenfor et fagfelt som er, er veldig interessant for mange. Er, vi snakker om Raimond Carlsen, sjef i Skatex Solar. Velkommen. Tusen takk. Dere kom med kvartalstall i dag Det kan jo folk se på nett og Dette er jo også et selskap vi følger Analysemessig, så vi, vi har kommentarer på, på det Men jeg ser kursen opp 31% siste år Så det har jo vært en, en god drive I, i selskapet Og det er jo gode grunner til det Og det er egentlig tema vårt her i i dag Dere driver innenfor Fornybar energi Det er snakk om bygging og drift av Store solparker, ikke sant? Det er korrekt eh, Internasjonalt Uh, det er forløpig ikke så mye av det i uh, Norge Men tänkte uh, tenkte vi kunne, kunne gå litt inn på dette her altså, den, den store driveren slik man oppfatter det fra, fra utsiden Er jo en økt omfannelse av uh, fornybar energi i mange markeder uh, Og uh, det er jo dere midt oppi, ikke sant? Det er liksom den, den bølgen man, man rir på Hvordan vil du selv beskrive det her nå?
1: Nei, hvis vi tar en eh, rask titt på de siste 10-12 årene, eh, så har det jo skjedd en formidabel ut utvikling. Og, eh, Tyskland skal jo ha skryt for at de tok initiativet, de etablerte tariffer for, for kjøp av fornybar strøm, inklusive sol og vind. Mm. Eh, relativt høyt da, men det startet i en industri. Eh, og vi har jo en rekke selskaper som har nytt godt av det. Etter hvert så, så kastet det flere seg på denne bølgen eh, ved å bygge paneler og turbiner, eh, og du fikk se en, en rask industrialisering om det, mener jeg at eh, man etablerte større fabrikker, og det større fabrikker du har, desto lavere kostnader eh, får du. Eh, og kineserne tok jo en lederrolle der, som med taiwanesere og koreanere, og, og RSE har varit vært der, ikke sant? Mm. Slik at eh, kostnader kom veldig, Langt ned. Og for å gjøre en lang historie kort, så hvis du sammenligner prisen på paneler i dag med, med 2010, så er vi ja, 75-80 prosent lavere pris.
0: Men det sier ja. ja, seg selv at da, da begynner ting å bli mer, da ser ændestykkene bedre ut i stadig flere land etter det jeg har skjønt.
1: Og, og det liksom, fra det å være subsidiebasert, så konkurrerer du nå på like linje med andre typer teknologier. Og i mange deler av verden så er solenergi det billigste alternativet.
0: Mm. Det er jo et interessant utgangspunkt i forhold til andre energiformer, som ja. for eksempel olje og gass, som jo vi har mange selskaper som driver med, som vi er involvert i her på huset også, hvor du der er nødt til å ta opp en råvare, ikke sant, som skal forbrednes på en eller annen måte. Dere har jo råvaren i utgangspunktet gratis. Altså sola, den skinner. Og det er ingen som stopper det noen steder på, på kloden, så da er det jo mer teknologien man bruker for å hente energin ut av dette her, som er deres uh, område, ikke sant? Ja,
1: og, og selv om solenergi i dag er, er relativt billig og konkurransedyktig, så stopper ikke utviklingen det. Slik at vi vil se at, at solenergi kommer til å bli enda billigere når panelene får høyere effektivitet. Mm. Kan du nevne i den sammenhengen også at noen hevde jo, og har hevdet at Ja, men hør nå her, sola skinner jo ikke 24 timer i døgnet Vel, kanskje munntak av, av Norge da, nord i Norge ja. Slik at du er avhengig av andre løsninger Jo, det er riktig Men det som også skjer her, det er at man produserer batterier Du ser jo Elon Musk og Tesla produserer altså svære batterifabrikker Under oppføringen i USA Og du ser Samsung, du ser flere andre den altså Utviklingen av batterier kommer til å følge Den samme kostreduksjonskurven Stort sett som mm. sol solpaneler Og, og hva er som er interessant med dette her Jo, for da kan du overinstallere Du kan installere mer sol Slik du kan produsere til lagring Til batterier, og så bruke batteriene Når solen har, altså har gått ned Eller vinn har stoppet mm.
0: Dette er jo veldig interessant, og ikke minst det at Hele greia er basert på teknologi Og du har da alle de typiske driverne innenfor teknologi ja. Og industrialisering som driver prisene Lenger og lenger ned hele tiden hvis man ser på, på Skatex-rollet oppi dette her, da. dere går jo slik jeg forstår, in i egentlig alle ledd Man er ikke bare inne og drifter solparker, slik som det finns en del selskaper som, som gjør, eller eier som finansielle eiere Men dere er også inne på å bygge det og er med i prosjekteringsfasen Og ikke nok med det, det gjør de i en, en masse forskjellige land rundt på, på kloden jeg har liksom følelsen at jeg sitter i samme rum Som en som kunne fortalt veldig mange interessante anekdoter Tror jeg, fra, fra det med landet etter det andre men, men hvor skal man begynne? Hvis du skulle beskrive kortversjonen av liksom deres process.
1: Ja, altså vi, vi begynte jo også i Europa Altså i Norge Med et selskapet etablert i 2007 Og så var en noen oppkjøp Jeg kom inn i 2000, slutten av 2009 og, og jeg så litt på forretningsmodellen Vi bygde jo da på tredjepart, ikke sant? Til å mm. med men då er det väldigt naturligt att se på resten av värdekedjan. Och det gick väldigt eh, tidigt upp för mig at att at, sällskapet borde kanske intressera sig alltså för att utveckla projekt. Och du utvecklar projektet så går du från att sitta i baksetet eh till att sitta bak ratte. Mm. Och du utvecklar projekten så må du ha då egenskapen i organisation, till att du, du klarer klarar spotte och spotta möjligheterna, egentligen om si, i Europa eller annanstans i världen. Så over årene så har vi spesialisert oss på å se muligheter eh, der hvor man har ett fundamentalt bo for kraft, der hvor du har juridiske eh, systemer som at, gjør at du kan sikre avtalen dine på en fornuftig måte, mm. eh, der hvor de ønsker å gå in i kraftavtaler som går over 20 år, for vi signerer ikke kraftavtaler som er under 20 år, mm. i hvert fall eh, i det store og det hele. Eh, og det betyr at du sikrer en inntektsrømme, ikke sant? Uh, og så er jo dette väldigt uh, mye likt, dette å utvikle et eiendomsprosjekt nesten, altså du må forstå det. du må skaffa deg tilatelsene, du må ha en miljøundersøkelse, du må ha retter til landet, allt dette här som understøtter en kontraktsperiode på 20, minimum 20 år. Mm,
0: vi har jo sett det litt fra vår side også, at det er jo et veldig stort overlap mellom kan du si, type investorer som går inn i i eiendomsprosjekter eller andre lange asset-prosjekter, ja. om det er til og med på rigger og flytende båter og den type ting. Bare man er sikker på at man har kontrakter som er lange i andre enden, så kan man begynne å regne på det, og da, da kommer lange penger inn.
1: Ja. Og, og det, men det vi gjør i tillegg da, en eiendomsutvikler altså stopper opp om utviklingen, så selger han prosjektet videre vi bygger det også, så vi har kompetanse til å bygge prosjektene. Eh, og vi samarbeider da veldig ofte med lokale entreprenörer og lokale selskaper som som i stand til det. Eh, og når prosjektet opp og går, altså når vi begynner å produsere strøm, begynner på, på begynnelsen av kontrakt på 20 år, så har vi også en velikeholdskontrakt, slik at vi følger opp og følger anlegget fra dag till dag, som gjør at eh, vi kan påvirke hvor godt det produserer, eh, og så videre. Eh, samtidig som at vi, når, før vi begynte å bygge, så investerte vi også eh, i en eierinteresse, og vi skal kontrollere en eierinteresse, minum mm -hmm. 50 prosent. Eh, slik at eh, vi som selskap har utviklet en modell, en modell som gjør at vi får transaktionell kontroll. Det betyr at vi inviterer andre medieinvestorer inn. Vi står ansvarlig for å skaffe eh, dettfinansiering, eh, eller mm -hmm. 80 prosent av finansieringen, omtrent som du bygger et hus, sant? så er det ja. 20 egenkapital, og så er vi eiere, slik at vi bygger ikke anlegg billigst mulig, vi bygger høy kvalitet, men også, men også kostnadseffektivt, fordi vi vet at vi ska eie dem i 20 år.
0: Dette er interessant, og, og, men etter 20 år, la oss si dere har en, en avtal ja. på, på 20 år. etter 20 år, eier dere fortsatt kraftverket eller faller dere på en måte tilbake til, til det landet som dette er gjort i, eller, eller noe sånt, sånn som man har sett på vannkraft, ikke sant, hvor det har vært hjemfall og den type ting?
1: Ja, de kaller det for BOT, Build, Own and Transfer. Ja. Vi har i våre kontrakter, og vi liser som leger landet, noen, i noen land som får du ikke kjøpt land, ikke sant? Og mm. for oss er det ikke noe poeng å vi vil bare leje det i ja. kontraktsperioden. Eh, når eh, kraftsalgsavtalen er over etter 20 år som du indikerer, så har vi en avtale eh, som gjerne går 50 til ti år lenger med, med landeier. Og da vil man opptre i et marked eh, hvor det vil være markedsprisene som vi må måle mot. Men da har man ikke annerledes med nedbetalt. Ja, ikke sant? Og du Og har, ja, vi, 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 vi trenger ikke betale for noe olje eller gass, altså, som nei. du sa innledningsvis. Altså... Sola forhåpentligvis er fortsatt gratis om 20 år Så kan jo bare tenke deg hvor, hvor konkurransedyktig Den strømmen vil bli om 20 år
0: ja, ikke sant? Dette har jeg hørt fra, fra andre på. Jeg hørte deg snakke på på vår fornybar energikonferanse her for en drøy uke siden, og da var det også andre aktører som, som drev solparker rundt omkring, og de, de tok fram det poenget att etter 20 år så sitter du der med ting som er fullstendig nedbetalt, og egentlig bare genererer fortsatt løpende kontantström så länge man ja. sitter på det da. Men så har man jo for utstyret, hvordan er det med det? Altså, hvor, hvor, hvordan er syklusen på hvor ofte du må bytte paneler og den type ting, for exempel på sånne andre?
1: Ja, du får altså, i den finansielle modellen, så, så legger man inn, eh, hvordan panelene opererer over tid Og man forventer en reduksjon i eh, produksjonskapasitet Altså eh, produksjon av strøm med 0,4% per år Så etter 10 år så er det redusert eh, det med 4% Så under 10% reduksjon i kapasiteten Så er fortsatt 90% av kapasiteten etter 20 år mm. Og silisium er jo ikke det jo samme som sand, ikke sant? Sand, ja, ja. sand rådner ikke Nei. slik stäckt at att det garantierna från från är på 25-30 år. Och det är inte någon grund att det ska stå eh ska stå längre än det. För att det var et väldigt potentiale etter efter att de 20 åren är är över vi ser ju på en del transaktioner då när när det gäller salg av den type av den typ av så priser man ikke bare in kraftkontraktet över 20 år, man lägger också till en grövre av kraftproduktionen etter år 20 in i värdevärderingen.
0: Det är intressant. Men gitt samme type utstyr, samme panel, er det noe særlig forskjell på hvor på kloden du installerer det? Altså om, dette, om vi snakker Sør-Afrika eller nære ekvator eller, eller Nord-Norge? Ja, du tänker på med hensyn til effektivitet. Ja, rett og slett.
1: Det er, jo, det er jo veldig, altså du får jo mye større produksjon der hvor det er mer sol, det sier seg selv. Mm. Og i Sør-Afrika så ligger du opp mot en 2400 soltimer i, i året. Mens du på Sørlandet her i Norge, da, så ligger det kanskje, sånn som i Nord-Tyskland, 900 000 timer. Mm. Det er mer enn dobbelt så mange stortimer. Mm. Og da kan du kjøpe eller lage strømmen,
0: all parten som så er billig, sånn. Men det typisk oppdragsgiver for, eller på en måte, ja, altså kall det oppdragsgiver for dere, ja, ja. Eh, vil jo være et land hvor, som har et kraftbehov, et land eller et område med et kraftbehov, og mm. hvor de da ser på olika alternativer, enten så har man olje eller gas så kan man bruke noe av det, man kan ha noe vannkraft, ofte så kan det være uttømt, eller så må du begynne å importere og betale for eksempelvis olje og, og gas. Eh så har man då då sol. Hurdan har det utvecklat sig konkurrensmässigt eh nå? De senare sedan sedan det började.
1: Det är ju av en ordvår, är det inte sant? Altså, sånn som i Europa så skal man ju ersätta utskittenkraft, kullkraft, uh, det är inte kärnkraftskitten men den andra mm. attributer. Ja. Eh uh, med förnybar For man har satt sig mål politiska mål, är det inte sant? Eh uh, så det är er ersatte, det er ikke snakk om en särskilt vext i energimarkede. Det är en problemstilling som, som er litt interessant, Men inni, og vi er ikke så mye i markedet der. Eh, når du ser på eh, fremvoksne økonomier, så har du et behov for økt krafttidsførsel.
0: Mm.
1: Og, og i veldig mange land så, så får du det gjennom ny kulkraftproduksjon, av India, Kina og også en av Afrika. Eller att du bruker disse generatorer for å, for å generere strømmen. Altså en, en kilowatttime, betaler vi 40-50 euro for i Norge sannsynligvis for, ja. for, for, for distribusjonskostnader, så du betaler en krone noen ganger da, i hvert fall her jeg bor. Ja. Uh, diesel gjerne mye mer, gjerne opp til 2-3 kroner, ikke sant? Mm. Uh, og det er transport og en del ting. Når det gjelder kullkraft så er det fortsatt konkurransdykt en del steder. Men en del andre steder, så er, så, så er på levelized cost of energy, for å si på godt norsk, ja, ja, ja. så er sol billigere. Og Bloomberg publiserte i fjor september en sammenligning mellom forskjellige teknologier, hvor fornybar på den ene siden og kul på den andre siden. Og hvis du ser da på, på nye kulkraftverk mot fornybar, så vil det de fleste steder i verden være billigere å etablere eh, fornybar i stedet for kullkraft fra 2021. Hvis du se på eksisterende kullkraftverk, altså gamle kraftverk, mm. så ville det være lurt å begynne å stenge de ned etter 2025, for det er ny eh, fornybar billigere. Og derfor vil man se da, over de neste 10, 20, 30, 40 årene at det vil ikke bli flere Sorry, Kul -kul. det vil ikke bli flere, flere ja. kullkraftverk. Men det
0: blir veldig mange flere solkraftverk. Det, det er helt sikkert. Ja, jeg kan ikke snakke feil deg. Dette er jo veldig interessant, for man, man snakker jo om grid parity i forskjellige markeder, og ja. det er sånn nettopp å gå på dette, at, at man med de fornybare ressursene begynner å passere. Det blir rett og slett billigere. Det blir billigere enn å gjøre det med kull og olje og gass og den type ting, og da, da er det svært naturlig å foreta det skiftet. Um, så sånn som så kan man se si at dere har vel sterke drivere nesten globalt, og i hvert fall i de store markedene hvor det skal bygges mye kraft for å gjøre denne type ting. Så har man jo også tiltak som, eksempel man ser i Kina nå, hvor det ser ut, på mig i hvert fall, som det kan gå til at du har mye mer innsikt i det, eller det vil jeg nesten tro, at myndighetene har endret sin holdning, og det er de og slett, de jo, har jo gode følgere i folket, forurensingen har gått for langt der. Og man ønsker renere luft, man ønsker der, og renere luft er like renere kraft i, i det området der. Så, så det skjer jo et markant skifte der nå, hvor man begynner å skru opp tempo på, på sol og vind, og egentlig alt som har med den type forurensingsfri kraft å, å gjøre. Eh, Vill du se si detta dette en av de største driverne liksom for, for din sektor i tiden fremover nå? Ja, altså, jeg vil si at altså nå,
1: nå ble det installert eh, 100 gigawatt eller noe sånt nå, i fjor, hvis jeg ikke väl veien, eh, og 50 av det var i Kina. Mm. Og man trodde att det skulle være 25 gigawatt, og ikke 53 som det ble. Eh, så, og nå hvis du ser på kapaciteten til altså, selvskanske produsere paneler, så ligger den i dag på 130-140, og er økende til 150 gigawatt. Det signaliserer veksten. Visst du ser detta från vår tillväxtåsde då så, så betyr det att man investerer i ny kapacitet, man investerar i forskning och utveckling som gör panelerna mer effektiva, så likatt det det du trenger land för att bygga ut anlägg för producera den samma strömmen som det du måste producera för 10 10-årsperioden, 5-årsperioden, det är mycket mindre plats. Mm. Så det det, det skjer enormt mycket eh och tror kineserna per idag ikke bare gör dette för att reducera föroreningarna, det är väldigt viktigt men de gjør også fordi det. det er billigere kraft de får. Så du får en, en double dip, altså mm. positivt i positivt en scene.
0: Ja, og så er det jo det at når du først er installert, så står det der. Du ja, det behøver ikke å importere kul tror, eller olje eller den type ting, jeg tror, jeg. ting hele tiden. Mm. Um, men det er jo tror jeg også viktig for de som lytter å få med sig at dere sitter lite i motsatt uh, stol her, som, som Rekk eksempelvis, fordi ja. Rekk produserer jo silisium som brukes til å bygge disse uh, ja, panelene, mens dere, og for de så er jo prisfall negativt, mens for dere selvfølgelig så er jo det en stor fordel, og for kundene deres vil jeg tro at det blir billigere og billigere å egentlig lage denne formen for installationer. Ja, altså fra å være
1: en produktion av ström som ble subsidiert for det hele tatt å komme in på ett marked, så slipper man det i dag. Fordi priserne på silisium har gått ned, de var jo ekstremt høye for 10-15 år siden. Mm. Priserne på paneler hvor silisium er en hovedkomponent, de har gått ned priserne generelt på andre også innsatsfaktorer på panelene har gått ned. Mm. Nye produksjonsmetoder uh, diamantveier for å kutte disse små, små panelene uh, fra svære klumper av, av uh, silisium uh, gjør at du får mye mer ut av en, uh, klumpen silisium enn det du fikk tidligere. Alt mm. reduserer kostnadene. Slik at uh, vi, er jo, vi sitter jo og smider og tar imot dette her, fordi det gjør oss mer konkurransedyktig, det gjør strømmen generelt mer konkurransedyktig, og fremvoksne økonomier får tilgang på kraft, som igjen understøtter deres vekst og mulighet til å få glede av strøm, som igjen har en innvikling på generell industrieutvikling i fremvoksne
0: land. Ja, man ser jo starka drivare här både på og på og och på på kostnadssidan egentligen ser ut att öka och kostnaderna kommer ner. Eh i nær så att all möjlig business hur hur situationen är sånn, så ser man nog gärna ökande konkurrens. Hvordan hur då hur ser det ut for er alltså, ni har ju hur lång erfarenhet nog i mange land med att göra den här typen projekt där ofta regering eller myndigheter er en, er en part. Ja. kan du se si lite om det? Hvordan hur deras upplever kan du se si, konkurrensbild här? Blir det fler löver runt varuhullet? Ja, i noen i
1: någon marknad så är det är det rätt i stark konkurrens och det kan vara olika drivre som gör att det priserna blir blir lägre. Vi prøver så godt vi kan å holde oss unna de markedene. Vi, jeg skal ikke si at vi cherrypikker, eller kanskje det er det vi gjør. Altså, mm. Vi ser etter markedet hvor våre egenskaper, den måten vi har sytt sammen butikken på, kan, kan møte de avkastningskravene som vi har satt oss og vi har delt i markedet. Og i den, den listen av muligheter som vi har, som nærmer seg 3000 megawatt nå, som er i tillegg til det vi har i åretreservet og som er i produksjonen, som møter det stort sett de kravene vi har til avkastning. Mm. Så markedet er jo stort, altså vi er jo ikke ute etter markedsandeler. Ikke sant? Vi sier vi skal ikke ha 3 av eiendomsmarkedet. Vi skal ha prosjekter som tilfredsstiller våre krav og hvor vi har spesielle forutsetninger til å lykkes med å levere i henhold til det som
0: er motsetningene våre. Mhm. Ser du noen, noen spesielle, eller hva ser dere selv som størst begrensning for dere? Er det kapital for vekst, eller er det tilgang på nye prosjekter, eller er det, ja, som vi snakket om litt økende konkurranse, hvor ser man liksom, risikofaktorene? ellers så ser, de også, ser det jo som solen skinner for å Nej en ja, ja. metafor Nei,
1: altså vi, vi er jo ambisiøse og vi ønsker å levere øh, en relativt rask vekst men øh, jeg vil si det at det å utvikle et projekt det er jo ikke plankkjøring og det å utvikle et projekt i, i Pakistan eller Bangladesh eller hvor det måtte være tar lang tid du skal ha myndighetene ombord, du ska ha mange avtaler det er tittals avtaler som er på plass for å sikre alle, alle de som har interesse enten det er de som eier eiendommen eller de som skal låne penger bort til deg eller, eller hva det nå er mm. det, det tar gjerne fire år så langt i å prosjekt, som å bygge et prosjekt så vår evne til å, å utvikle prosjektene frem til financial closure er kanske den største utfordringen Derfor må vi ha en relativt bred trakt av muligheter, slik at vi kan få tilfredsstilt en veksttakning som har satt oss om ambisjonen om å, å, å jobbe etter.
0: Hvis jeg husker riktig på de presentasjonene som våre analytikere har gått gjennom når det gjelder selskapet ja. deres, så er jo dere i en posisjon hvor kapital kan flyte ut av selskapet, så dere er i utbyttesituasjon mer enn at man trenger mye nytt, stemmer det? Altså vi før vi eh, gikk på børs for litt over tre år siden, så, så hadde vi
1: en diskusjon med rådgiver og, og med styre og litt forskjellig, og sånn, så, hva skal være eh, fundamentet for oss fremover? Skal vi være et vektselskap? Ja, det bør vi, bør vi også betale utbytte, og, og det er en liten selvmotsigelse, hvorfor betaler du utbytte når det er ett vektselskap? Ja, ja. Eh, men vi kommer likevel til at det å betale utbytte, det er fornuftig, og det er litt forskjellige hensyn her. Over tid så vil utbytte vårt øke relativt raskt til et høyt nivå, vi får altså, 1500 megawatt i operasjonen, ikke sant? Så, Nei, du, så det takt med at disse parkene ja, blir ja. ferdigstilt. Det, det være, ja, det vil være kapitaltilgjengelig for å gå til aksjonærene. En annen ting som er viktig, det er at vi er en del markeder hvor hvor noen kan si at, ja, har du trappet cash? Får du cashen tilbake til investoren i Norge? Mm. Slik at de også har en utbydepolitikk, det er en veldig god indikator på at disse strømmene av, av kapital som kommer som gevinst av forsalget strøm, kommer tilbake til Norge.
0: Mm.
1: Så, og dessuten så er da utbytene relativt til det vi investerer i dag ikke så store. Det, det begrenser oss ikke til å ha den veksten men jeg sier jo ikke det är ju också det den den politiken vill bedvara för för alltid. Men per nu så så
0: vi det. Ja. Eh du har en kommunicerat en ganske stor pipeline för växt framöver, ja. men i tillägg så är det som också altså en del möjligheter. Vad vad du i tillägg att investerare bör veta här? Några speciella ting som är som du selv syns här är mest intressant akkurat nu för vi runder av. Ja, du tänker på marknadsmässigt? Ja ja, ja, ja. Av ting ni ser där? Ja,
1: jeg synes det er jo kjempe mye I, i og med at vi nå etablerer oss altså vi etablerte oss i Malaisa for et og et halvt år siden vi ser veldig raskt at uh, mulighetene kommer til oss og fra tidligere hvor vi måtte jakte opp og snuse opp alle mulighetene selv så har vi igjen de siste årene og det setter vi veldig pris på uh, vi har fått oss ett et godt navn og det skal du ta veldig godt vare og på også men det betyr også att- uh, Gjennom de partnerskapene vi har, för et av hovedfundamentene våre, det er å bygge vekst basert på god partnerskap, enten med banker, eller medieinvestorer, eller eller uh, Prosjektene projekten nå å komme til oss, ikke sant? De kommer til oss fordi vi vet at vi klarer å realisere prosjektene og bygge dem. For det er ikke plankekjøring å bygge en del av disse landene, det er ikke plankekjøring å skaffe finansiering til et prosjekt i, i Bangladesh. Det får vi til.
0: Det høres kjempebra ut. Jeg, skal, jeg vet at du har mange møter på agendaen videre i dag. Jeg vil si tusen takk, Raimond Karlsen, Skatex Solar, for at du kom i studio i dag, og lykke til videre.
1: Tusen takk for du, han. Det var
0: Ja, da tenkte jeg det var en passende avslutning på den episoden å få vår analytiker som følger Skatex Solar, Fredrik Steinslien, i studio. Velkommen. Takk for det. Ja, jeg sitter her sammen med Raymond Carlsen og han har dratt litt gjennom hvordan de ser på, på markedet for ja, sol, som er dem snisje innenfor fornybar energi fremover, og det, det ser jo väldigt positivt ut med økende etterspørsel fra store deler av, av verden. Um, han belyste også Skatex-prosess og rolle i denne verdikjeden, og hvordan de da egentlig tar ting helt fra fra man ser på å prosjektere et nytt anlegg til at det byggs til at de drifter det i i typisk 20 år fremover. Vi snakker altså litt om verdidriverne og hva som er de underliggende trendene her med, med fall på prisene på innsatsfaktorene og en generell økende etterspørsel etter energi i, i verden. Så det jeg tenkte å få deg til å gjøre er å, å oppsummere litt hvordan du ser på caset og hvordan de ulike delene av systemet her, altså det at de bygger prosjektene og det at de drifter det lenger fremover, hvordan det reflekteres i i analysen og
2: verdsettelsen av selskapet. Mm, det kan jeg gjøre, etter. Det er jo sånn som du er inne på. Skatex Solar består jo av flere deler, hvor det er en del som er den 20 års fastlåste kontantström delen, Men så er det ikke minst denne entreprenørvirksomheten til Skatex Solar som har gjort at de har hatt en ganske unik tilnærming til myndigheter Spesielt kanskje i fremvoksne markeder som ikke har noe særlig solkraft i dag De er kanskje redde for at, at du skal ha spillere som bare skal bygge en solpark og så stikke av og så flippe solparken Men Skatex Solar gjør et stort poeng ut av det at de er inne de bygger men de skal også eie og drifte og være med som en langsiktig partner for myndighetene her.
0: Ja, for dette er en litt speciell modell, i, for det finns jo en rekke selskaper som driver med dette internasjonalt, og du har både selskaper som bygger og du har selskaper som, som går inn og kjøper ferdige solparker for å eie det som et yield eller et kontantgenererende eiendel i, i lang tid. Men det litt spesielt og attraktivt vil jeg tro for, for mange land er jo nettopp dette med med Skatex som, som, som går inn og gjør, gjør begge delene.
2: Absolutt, og det, det gjør at Skatex Solar sitter jo på en måte ved alle setene vi bor og kan, kan være med og skru sammen dette prosjektet, både i fordel for Skatex Solar, men det er klart at det må jo også være fordel for myndighetene, at myndighetene skal være villige til å inngå et sånt prosjekt, og ikke minst å kunne vita at Skatex Solar er en partner over en, en 20-årsperiode der. Og det, fordelen for Skatex Solar her er jo at um, dette gjør at en businessmodell å bygge og eie solparker, som i utgangspunktet er ganske kapitaltung, blir ganske kapitallett for Skatteeksfuldasen sin del, fordi de kan også ta margin gjennom hele prosessen her, fra ATO, til Å. Nemlig de en entreprenør på solparken, tar en margin og, 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 og tjener penger på det. De pengene tar de og skyter inn som eier, altså som et eierskap i solparken som er ferdig. Og det gjør at du har jo flere deler innenfor Skate Solare, men som har gjort at de har klart å sikre seg mye kapasitet over tid der i mange markeder, og klart å bli en viktig partner for mange myndigheter i fremgangsmarkeder som har lite solkraft i utgangspunktet. Ja, det er jo samtidig den hybridmodellen som har gjort at
0: det er litt vanskelig av og til når man leser disse analysene å kunne helt se det der uten å få det forklart. Og jeg måtte lese det både en og to ganger selv huske jeg første gangen jeg hadde gjennomgang av dette selskapet for å se altså den, det at de går inn og gjør byggejobben og, og bruker da, si, det som normalt man må betale en ekstern for det. De bruker jo de som egenkapitalandel in i prosjektet i mange sammenhenger men men hvis vi ser på på värdesättelsen av aktien framöver de har eh och bryter upp sällskapet så enkelt som möjligt. Altså du, du har en del som en del produktion som står där nå, eh, som producerar ström. Eh du har en del som ligger i eh, projektfasen som skall fullföras och så er det ju eventuellt växtmöjligheter utöver utöver det.
2: Hurdan hurdan eh, du eh, de olika bitarna her eh, nu? Där blir det ju lite sånn, eh... Og siden er kontantstrøm som går over en 20-årsperiode, og ofte mer enn det også, solparken kan gjerne stå der i 20 år også, så blir det her litt å tenke på som en yield-modell, altså en cashflow-yield til egenkapitalen, eller en form av en, egentlig en netto nåverdig modell, og det er det som ligger i grund i verdssettelsen her. Nå vet vi at når alt er oppåstår ferdigbygd av det som er i backlog, altså sanksjonerte prosjekter i dag, så vil selskapet ha en kontantstrøm til egenkapitalen på 4 kroner og 40 øre per aksje. Og det vil jo da være en mer eller mindre fastlåst kontantstrøm over... Ja, det er, så det er summen av det som allerede er bygd, og det som nå ligger og skal bygges. Det, hvor lang tid det er det vi ser fremover da? Så vid utgången av 2018 så har sällskapet en ambition om att detta här ska vara minimum under bygging så betyder det att i löp av 2019 första halvår kanske lite in i andra halvår 2019 så bör detta vara färdigt projektet så vid utgången av 2019 så har man ju egentligen uppe på den runraten på 4.40 kr og, og muligens så har de du kanskje annonsert nye prosjekter Fra pipeline som det heter Som måtte være lenger ut i tid mm. Hvis vi
0: tar først bare det som liksom er, er sikkert da, Så er det jo for det første det å si at dette er ganske sikkert ja, Det er, god, det er store, store prosjekter med ofte stat som motpart Og, mm. og lange kontrakter Og, og så, så, så ser man halvannet år frem i tid Så så, så kommer det 4:40 med ganske stor sikkerhet Inntil egenkapitalen her og da kan man jo begynne å gange opp det med en multiple, ikke sant? det med 10, så har du 44 kroner, og, og ditt kursmål er, er 55 eh, per nå. Så, så i det så ligger det jo også en antakelse om viderevekst, som jo også Raimond Karlsen snakket en, en del om, og vilket virket som tilgangen på prosjekter og de underliggende driverne her. Altså tilgangen på prosjekter var stor, eh, og, og dette er ikke noe som forventes å på kort tid, snarere tvert
2: imot vi vil være en økende, eller antatt den økende etterspørselen. Ja, utsiktene på solar her ser jo veldig, veldig bra ut, og selskapet nå på presentasjonen sin på fredag snakket om at i, i tillegg til backlog og pipeline, som bare det alene er 1,5 gigawatt, som kan komme i løpet av de neste 1-3-4 årene, så har man jo en opportunity, som de kaller det, på 3 gigawatt, som kommer utover det igjen. Så det ser ikke ut som at vekstmomentet for selskapet her skal avta med det første. Og sånn så tror vi det som, det som er oppe og står i dag, det som kommer i løpet av overkant av et år, vart cirka 35 kroner. Så det jo også viktig at denne entreprenørvirksomheten har verdi, fordi det gjør, som sagt, at det å bygge, drifte og eie solparker som er kapitaltungt, blir kapitalet, fordi man klarer å tjene penger også i entreprenørvirksomheten med en god margin. Mm. Men det har vært ca. 20 kroner. Og det til sammen gjør at vi kommer til et kursmål på 55. Når det sagt så betyr det at hvis et prosjekt annonseres fra pipeline, så vil jo verdiskapning fra det prosjektet måtte legges til vårt kursmål.
0: Mm. Altså, dette er jo en, en aksje av en type som jeg liker godt selv, må jeg si. Jeg sjelden kan man si det også her, er, hvor du har klare makrotrender i, i ryggen. Det er lett å se for seg at dette vil vil være et voksende marked fremover, samtidig så har du et lønnsomt selskap, som også er i en utbyttebetalende posisjon, og hvor dette også kan se få sig å øke fremover. Så, så her er det på en måte, det tikker av mange bokser da, det gjør det. Så det var, det var løpet vi skal ta det som, som concluding remarks nesten på denne episoden, og, dere, og da vil jeg si tusen takk til Fredrik Stenslin, og også til Raymond Carlsen, som tidligere var inne i studio her sånn. For dere der ute som, som liker det vi lager, så må vi gjerne, må gjerne kommentere det på nett, gjerne dele episoden videre. Ellers så vet jeg også at vi har nå nettopp lansert ny prisliste med en del spennende modeller for dere som handler aksjer og fond der ute. Den vil du finne info på paretosek.no. Ha bra!